0: Bonjour les enfants, et bienvenue dans mes premières histoires. Ici, tout le monde est mis à l'honneur, et personne n'est mis de côté. Ici, vous êtes en sécurité. Alors maintenant, place à l'histoire. Aujourd'hui, je vais te lire Malala, pour le droit des filles à l'éducation de Raphaël Frieur. Au creux de la vallée du Swat, au Pakistan, s'étale la grande Mingora. C'est dans cette ville très animée que vit Ziaoudeddin Yousafzai avec Torpeki, sa femme. Ils habitent dans une modeste maison en face de l'école Kushal que Ziaoudeddin a créée. C'est là qu'en 1997, au cœur d'une nuit d'été, une petite fille vient au monde le premier bébé de Ziauddin et de Torpeki. Mes amis !» crie le père. « Lancez des fruits secs, des bonbons et des pièces de monnaie dans son berceau, comme vous l'auriez fait pour un garçon. Elle s'appelle Malala. » Ziauddin aime beaucoup son peuple Pashtun, mais pas toutes ses traditions. Malala grandit dans les odeurs de cahiers et un petit frère ne tarde pas à débarquer. Il s'appelle Kushal, tout comme l'école près de laquelle il a vu le jour. Bientôt, les deux enfants peuvent courir ensemble dans les classes quand les cours sont finis ou jouer à cache-cache avec les voisins, s'essayer au cricket sur le toit terrasse ou tenter d'y attraper le ciel. Un jour, Kouchal demande à sa grande sœur « Dis Malala, à quoi ressemble le paradis ?»« À Mingora, bien sûr !» Et Kouchal regarde songeur la ville qui court jusqu'au mont Ilam et sa neige qui ne fond jamais. Malala aime aussi le village de son grand-père, là-haut, loin de la pollution de Mingora. L'eau des lacs et des cascades y est pure, les noix abondantes et le miel délicieux. L'hiver, on joue à fabriquer des ours de neige. Mais Malala déteste les histoires qu'on raconte au village, comme celle de la jeune Ralila, vendue à un vieillard. Là, dans les montagnes pachtounes, plus encore qu'à la ville, les hommes ont tous les droits pendant que les femmes, enfermées à la maison, doivent leur obéir. Elles ne savent ni lire ni écrire, comme la maman de Malala. À Mingora, Malala aime monter se cacher sur le toit pour écouter le bruit de la ville, les oiseaux bavards, et son père, qui parle de politique avec ses amis en buvant du thé à la cardamome. Parfois, ils élèvent la voix. Les talibans ont encore incendié une école, ils ne tolèrent que les madrassas où l'on étudie que le Coran, vous allez voir, ces ignorants fanatiques vont nous attirer les bombes des Américains, comme en Afghanistan. Un jour, Ziaoudeddin surprend sa fille. Il sourit et la prend sur ses genoux. Écoute ce poème Pashtoun, Malala. Ta mère l'aime tant. Ne tue pas de colombes dans le jardin. Si tu en tues une, les autres ne viendront plus. Quelques temps plus tard, Malala comprend que son père est très inquiet. Fazlullah, le mollah qui dirige les talibans de la vallée, cherche à l'intimider. « Avec sa bande, il veut fermer mon école, notre école !» Mais voilà qu'un autre malheur l'accable. Le 8 octobre 2005, un terrible tremblement de terre secoue la région. Et les villages des montagnes sont réduits en poussière. Fazlullah s'empare de la douleur des gens. Il dit et répète sur Radio Mola, Ce sont vos péchés qui ont provoqué ce tremblement de terre. » Cessez donc d'écouter de la musique ou de regarder des films, et tout ira mieux. Ziaoudeddin est désespéré de voir la bêtise et la haine gagner les esprits. Il est musulman, lui aussi, mais rejette toute utilisation de sa religion contre la vie et la liberté. Et si le Mola disait vrai La peur s'installe dans la vallée. Certains jettent au feu leur télé, leur ordinateur et tout leur CD. « Ça ne suffit pas !» insistent les talibans. Fini aussi la danse, les salons de beauté et, pour les hommes, le rasage. Puis les talibans font disparaître tous les visages et les corps des femmes des rues de Mingora, en leur imposant de porter une burqa. Cette cage en tissu qui les enferme de la tête aux pieds. Ils patrouillent, arrêtent les gens qui désobéissent, les flagellent en public ou les assassinent s'ils résistent. Comme tout le monde, Ziauddin a peur, mais il ose exprimer son désaccord. Il accepte même que Malala témoigne face à un taliban sur un plateau de télévision. « Comment osez-vous me priver de mon droit fondamental à l'éducation » s'insurge-t-elle, du haut de ses 11 ans. Les talibans viennent en effet d'annoncer leur nouvelle interdiction. À partir du 15 janvier 2009, les filles n'auront plus le droit d'aller à l'école. « Comment pourrais-je réaliser mon rêve de devenir médecin sans apprendre ?» se désespère Malala. « Que faire Comment agir ?» Et si ma plume et mes mots pouvaient vaincre leurs mitraillette Quelques jours plus tard, sur le site internet de la télévision publique britannique, la BBC, elle rédige la première page de son carnet de bord sous le pseudonyme de Gul Journal d'une écolière pakistanaise, samedi 3 janvier 2009. J'ai peur. Hier soir, j'ai fait un cauchemar terrible, peuplé d'hélicoptères et de talibans. Bien sûr, les mots de Malala n'empêchent pas les talibans de progresser dans tout le nord du pays, avec de plus en plus de violence. Nous allons chasser les talibans de Mingora !» lance enfin le gouvernement pakistanais. Les chars et les fusils arrivent dans la vallée. C'est la guerre. Beaucoup d'habitants quittent la ville. Avec sa famille, Malala doit abandonner sa maison pour trouver refuge dans le village de ses grands-parents. Trois mois plus tard, c'est le retour dans Mingora en ruine. Il faut reconstruire les écoles pour permettre à tous d'étudier. « Même à ceux qui trient les ordures de la décharge !» insiste Malala. Juste après, elle est élue présidente de l'Assemblée des enfants du SWAT. Elle espère ainsi pouvoir mieux aider les plus pauvres. Mais les talibans ne tardent pas à revenir dans la vallée. À nouveau, ils dynamitent les écoles. À nouveau ils exécutent les partisans de la liberté. Ils font cesser la moindre chanson. Pourtant, Malala ne se décourage pas. À 14 ans, la jeune pakistanaise est déjà une personnalité dans son pays. Invitée partout, elle reçoit des aides pour sa campagne sur les droits des filles. Le gouvernement lui décerne même le prix national de la jeunesse pour la paix. Si bien que fin 2011, Malala parvient à créer une fondation pour l'éducation qui va lui permettre d'agir avec plus d'efficacité. Pendant ce temps, Torpeki, sa maman, ne dort plus. Comment le pourrait-elle Les talibans viennent de menacer de mort sa fille. Le 9 octobre 2012, dans l'après-midi, Malala monte dans le car scolaire pour rentrer chez elle. Le véhicule freine brusquement, les cœurs tremblent. Un homme lance au chauffeur. C'est bien le bus de l'école Kouchal qui est Malala crie un deuxième homme qui vient de monter dans le bus. Personne ne répond, mais les filles ne peuvent s'empêcher de se tourner vers leur amie. C'est bien elle. Elle est la seule à retirer son foulard à l'intérieur du bus. L'homme sort un pistolet et tire sur Malala, à trois reprises. Les filles crient, certaines sont blessées. Malala Malala Regardez Sa tête saigne Elle va mourir Malala n'entend plus rien. Elle se sent partir au loin vers le mont Ilam. Le chauffeur fonce vers l'hôpital central du Swat. Malala respire encore. Tout le pays s'émeut. Le président pakistanais, ainsi que de nombreux politiciens ou personnalités musulmanes, condamnent l'attentat. Les talibans, eux, le revendiquent. De jour en jour, l'état de santé de Malala s'aggrave. Son père est effondré. Il enrage de ne pas pouvoir prendre la place de sa fille. La famille et les médecins décident de transférer Malala à l'hôpital de Birmingham en Grande-Bretagne. Le monde ouvre alors les yeux sur le sort des filles au Pakistan. De toutes parts, on demande des nouvelles de Malala. On lui envoie des lettres et des cadeaux depuis tout le Royaume-Uni, depuis le Pakistan et de bien plus loin encore. Heureusement, après plusieurs opérations, Malala peut retourner en cours à Birmingham cette fois. Et les talibans ne sont pas parvenus à la faire taire. À peine rétablie, elle reprend son combat pour le droit à l'éducation. Il y a au Pakistan plus de 5 millions d'enfants privés d'école primaires. Et comme ailleurs dans le monde, la plupart sont des filles. Cela révolte Malala. Elle se sent proche aussi des petites afghanes, nigérianes ou irakiennes, qui vivent dans un pays en guerre où l'école ne compte plus. Si ce sont souvent les filles qui ne vont pas à l'école, c'est parce que dans beaucoup de pays pauvres, quelqu'un doit rester à la maison pour garder les bébés, faire la cuisine, le ménage, aller chercher l'eau au puits. Et c'est toujours à elle qu'on réserve ces tâches-là. Souvent aussi, on marie les filles très jeunes. Et dans bien des familles, on considère encore que seuls les garçons doivent avoir un métier. Le jour même de ses 16 ans, des centaines de jeunes et de personnalités du monde entier sont venus écouter le discours de Malala à la tribune de l'ONU à New York. Elle est très impressionnée et pour ne pas trembler, elle porte le châle que lui ont offert les enfants de Benazir Bhutto, ancienne première ministre du Pakistan assassinée en 2007. Elle trouve ainsi la force de dire au monde... Je veux l'éducation pour tous les enfants, même ceux des talibans, même ceux de l'homme qui a tiré sur moi. Elle parle de grandes figures comme Martin Luther King, Nelson Mandela ou Gandhi, et elle lance sous les acclamations ⁇ Nous continuerons leur combat contre la pauvreté, l'ignorance, l'injustice, le racisme et la privation des droits essentiels partout dans le monde. ⁇ Malala pense sûrement très fort à sa mère quand elle annonce ⁇ il fut un temps où les femmes demandaient aux hommes de se soulever pour leurs droits à elles. Cette fois, nous le ferons par nous-mêmes. Et les larmes coulent dans l'assemblée quand Malala sème l'espoir dans les cœurs, avec ces quelques mots si simples et si forts. Un enfant, un professeur, un livre et un stylo peuvent changer le monde. L'année suivante, la jeune pakistanaise reçoit le prix Nobel de la paix. À 17 ans, Malala Yousafzai devient ainsi la plus jeune lauréate à obtenir cette prestigieuse distinction. Dans la belle vallée du Swat, où fleurissent figuiers et grenadiers, la liberté n'a pas encore triomphé. Ni Malala ni ses proches ne peuvent s'y rendre. Ils sont toujours menacés de mort. Les armes y font encore la loi à celle des extrémistes islamistes et de l'armée s'ajoutent parfois les tirs des drones américains, qui visent les talibans, mais font aussi des victimes innocentes. Parce que la voix de Malala compte désormais, elle demande au président des États-Unis de cesser ses tirs. Elle rêve plutôt de livres et de cahiers pour sa chère vallée. « Gardons l'espoir », songe-t-elle en souriant. « Tout peut changer ». Regardez par exemple Torpeki. Sa mère prend en effet depuis peu des cours pour apprendre à lire et à écrire. Le prix Nobel de la paix a donné des ailes à Malala. Elle visite des camps de réfugiés syriens au Liban. Elle va soutenir des projets d'école au Nigeria. Son nom voyage un peu partout lui aussi, car désormais chaque 12 juillet, jour de l'anniversaire de Malala, des enfants célèbrent à leur manière aux quatre coins du monde le Malala Day, décidé par l'ONU. Ce jour-là, d'Asie en Afrique, d'Europe en Amérique ou en Océanie, on peint, on dessine, on chante, on danse pour que chaque enfant de la planète ait le droit d'aller à l'école, pour qu'il ait le pouvoir d'écrire et de compter, pour qu'il connaisse le bonheur de lire en toute liberté. Et voilà, c'est la fin de cette histoire. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous souhaitez vous procurer le livre-papier, pour découvrir toutes ces belles illustrations, il suffit de demander à vos parents de se rendre sur la page Instagram qui s'appelle Mes Premières Histoires et toutes les infos s'y trouveront. A bientôt pour de nouvelles aventures